0: Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Estamos ao vivo aqui pelo canal Espiritismo Cast, toda terça-feira às nove horas da noite. E se você estiver assistindo em outros momentos, não tem problema nenhum. Que possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus neste encontro. Antes de mais nada, vamos dar boa noite a quem está aqui já, vamos ver, Cristiane Santos, boa noite querida, boa noite a todo mundo, ela está desejando, que bom que estamos juntos. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos para a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, gratidão por nos reunir mais uma vez em teu nome. Obrigado por esta semana, pelo aprendizado, pelas duras lições que a vida tem nos dado neste momento de renovação do mundo. Fica conosco Jesus nos ensine um pouquinho mais, traga seu conhecimento, sua luz para a nossa vida. Que possamos juntos pegar esse atalho que é a sua palavra rumo à nossa evolução moral, evolução espiritual. Que possamos poder transformar o planeta segundo os teus sábios ensinamentos e de tantos outros enviados que nos mandou para tornar a nossa caminhada mais doce, menos sofrida toma conta do nosso coração agora Jesus para que possamos focar nesse aprendizado Muito obrigado, Jesus, por estarmos juntos neste momento. Muito bem, então vamos sem demora, deixa eu colocar aqui, o que a gente vai estudar hoje, diferentes categorias de mundos habitados, já que a gente começou o capítulo 3, no estudo anterior a gente viu lá, diferentes estados da alma na erraticidade do capítulo que chama-se que se chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então, vamos lá, nós estamos no item 3. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de, de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Ou seja, pelos conhecimentos dos Espíritos que nos, nos transmitem, é, existem uma matiz, existe uma matiz infinita aí do grau de adiantamento né? ou de inferioridade dos habitantes das condições de cada mundo. Entre eles, há os, que, os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Pera lá. Então quer dizer que nós não somos um mundo o mais ralé ainda, <risos> tem, tem coisa pior, digamos assim, tem coisa menos evoluída. Outros da mesma categoria que o nosso, ou seja, existem outros mundos do mesmo estado de adiantamento da Terra e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Então, nós estamos falando aí de mundos inferiores, onde o que reina é o material. As paixões, né, que, que a gente fala, é absoluto. Não tem nenhuma, nenhuma vida moral, nenhuma consciência do outro, do coletivo, de direitos, de deveres. À medida que esta se desenvolve, ou seja, a vida moral diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Existe uma correlação entre os mundos, a materialidade dos mundos e a evolução espiritual. Né? A evolução espiritual e moral. A gente entende praticamente a mesma coisa. Quanto mais evoluído moralmente... O mundo vai ficando menos denso, assim como os nossos corpos também vão ficando menos densos. E toda vez vai a gente vai ficando cada vez mais espiritualizado. Né? Isso é uma, uma razão muito, muito. é uma coisa muito clara de se entender, né? já que quanto menos adiantados, mais densos somos, mais pesados somos, mais atarrachados na matéria a gente fica. O item 4. Nos mundos intermediários, né, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Então, assim, tá falando que nos mundos intermediários é, há uma mistura do bem e do mal, óbvio. né? É, não dá para ser rigorosa essa classificação, mas os Espíritos nos trazem aí algumas, algumas classificações para a gente entender direito, ou poder enxergar melhor como são esses mundos. Então, começa com o mundo primitivo, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana. Esse mundo primitivo, a gente já passou. A Terra já foi um mundo primitivo, lá bem no começo. Né? Então, esse mundo já passou para nós, mas existem muitos planetas que ainda são mundos primitivos. Depois vem os mundos de expiação e provas. Presente! Ainda estamos no mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Olha, isso é até... Quase consolador, porque a gente vê tanta coisa, tanta barbaridade e acaba desencantado, né? Mas faz parte. Mundo de prova e expiação, onde domina o mal. Aí nós temos, deixa eu colocar o amarelinho aqui para ficar mais bonitinho, mundos de regeneração, que é aquilo que a gente está passando agora, que a gente chama de transição planetária, não só os espíritas, mas muitos, muitos, muitos... É Uh, religiões e seitas e, enfim, espiritualistas também estão falando disso já faz bastante tempo e essa transição ela é bem demorada, não é assim, instalar hum, estalar de dedos e a coisa acontece. tá Então, mundo de regeneração, nós estamos passando de provas de expiação, ou expiação e provas para regenera regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar abrem novas forças repousando das fadigas da luta. Ou seja, quem ainda tem que aprender, tem que pagar, pagar né? aprender aprender com seus erros, enfim, é, respiram mais aliviados, né? é, é, aurem novas forças ou conseguem novas forças neste mundo de regeneração, já que ah, é, é um mundo que vai dar mais folga, onde todo mundo vai estar tá preocupado mais no bem coletivo, onde o mal não domina mais, o mal é uma exceção, e que todo mundo vai se, tentar se superar, né? se melhorar. E é muito legal esse mundo que a gente está entrando. Aí depois tem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos, vou botar coloridinho aqui, mundos celestes ou divinos. Então, depois da regeneração, tem os mundos ditosos, onde o bem domina. E depois, os mundos celestes ou divinos, que a gente chama também mundos felizes. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí não tem o que falar, só reina o bem. E aí uma informação, a terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Mas claro, impossível, né? Olha só os ensinamentos dos espíritos que encantador. O item 5, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso. Que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Opa! Então quer dizer que, por exemplo, vamos dizer que a Terra, se a gente fazer um cálculo, fizer um cálculo rápido aí, nós temos aí 100 mil anos que estamos como mundo de provas e expiações. Quer dizer que eu vou ficar esses 100 mil anos grudado na Terra e voltando sempre aqui, nesse mundo? Não! Óbvio que não! Eles estão dizendo aqui, os espíritos que encarnam no mundo não estão presos a esse mundo. Depende da sua, do seu progresso moral, do seu progresso espiritual, ele vai migrando de um mundo para o outro. Olha que legal, né? há muitas moradas na casa do meu pai e a gente pode fazer um tour por todas elas. E olha que legal, cada vez casas melhores. Olha a bondade divina, que coisa maravilhosa. A gente não vai voltar para o mundo lá de... De, de tormento, como é que chama o primeiro, lá, o mundo primitivo, a gente não vai voltar para lá. né? A gente estaciona, pensa numa escola, você pode repetir a quinta série, mas você não volta para seg a segunda série, certo? É assim também a justiça divina. A gente pode repetir o ano, encarnar, reencarnar, reencarnar, e ficar aqui na Terra centenas, milhares de anos, mas a gente não volta para algo pior, né? para um mundo pior. Então, continuando aqui, quando em um mundo eles alcançam o grau de adianta adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Gente, é, é encantador a gente imaginar tudo que nos espera, primeiro, no mundo espiritual, segundo, Conforme a gente vai dando os nossos passos, caminhando, né? na nossa velocidade, ninguém, ninguém vai dar salto. Lembrando que Jesus, nosso governador terrestre, que está aqui desde a formação do planeta Terra, há 4 bilhões e meio de anos, aproximadamente, ele também não deu saltos. Né? Ele foi criado por Deus e foi evoluindo, passando por corpos, passando por vidas, passando por mundos, até chegar como um espírito feliz e que foi incumbido de tomar conta do planeta Terra. Então, nós estamos na nossa caminhada. E Jesus, nosso irmão mais velho, que nos dá as dicas. E a gente vai chegar passando por mundos cada vez melhores, onde o mal, que é a ausência do bem, né? é, cada vez diminua mais, e o amor, o bem, o bem coletivo, fica cada vez mais evidente. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. é uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem, vou grifar, o prolongarem a sua permanência ao mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vê impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Olha que interessante. O que, que esse mundo mais... O um mundo desgraçado. Quer dizer, o, o, o castigo, entre aspas, Deus não castiga, né? É, do mesmo jeito que Deus não perdoa, porque Deus não se ofende. Como é que Deus vai se ofender com... Você se ofende com uma criança de dois anos? Que... que escutou um xingamento e te xinga ou faz birra com você, obviamente você não, você não precisa perdoar essa criança porque você não se ofende. Agora, imagine Deus na infinitude da sua sabedoria, na sua bondade. Nós, como criaturas, né? nós somos um pedacinho do seu amor. Então, claro que ele não vai é, se ofender e nem castigar a gente por nada. A gente erra, começa tudo de novo e segue o caminhar. É assim que é a evolução de todas as espécies, de, de todos, enfim. Então, o, entre aspas, castigo que a gente poderia ter era justamente permanecer no mundo é, menos feliz. Só isso. Só isso. Permanecer no mundo menos feliz. De resto, é, a gente sempre vai caminhar para frente. A gente pode ser teimoso, e de acordo com as nossas energias, a gente pode se meter, né? Num Pense assim, no planeta Terra, nós temos diversas possibilidades. Nós podemos ter uma vida muito feliz, apesar dos problemas e dificuldades, ou podemos ter uma vida muito tormentosa. Depende da nossa escolha, certo? Então, pois é, a gente pode escolher um caminho muito tormentoso e isso vai ser... Um, como, como se fosse um mundo inferior, um mundo é, mais infeliz, que é mais difícil buscar felicidade. Mas lembrem-se e que a gente possa entender de uma vez por todas. Tudo está sob nossa decisão. Tudo está sob o nosso domínio, nossa escolha. Independente da situação que a gente se encontra hoje. Muitos problemas que a gente passa... Talvez é, sejam aprendizados de vidas anteriores, que a gente precisa aprender, a gente precisa se disciplinar. Ou talvez não, não tenha a ver com, com vidas anteriores, é simplesmente um novo aprendizado. Como você tem na escola uma prova sobre uma matéria nova, a gente tem uma prova, uma doença, uh, uma doença de um, de um parente, de um amigo, uh, Sei lá, tantas situações, não é? é? É simplesmente uma prova a mais. Não é castigo, não é punição e nem sempre é consequência de encarnações anteriores. Que o Espírito adora falar isso, né? Ah, tá sofrendo assim é porque você merece. Você fez muita coisa errada no passado. Gente, vamos parar com essa pouca vergonha, né? Tem nada, nada a ver. Aliás, ninguém tem o poder de ler o seu perispírito e todas as vidas que você teve para poder apontar o dedo e te julgar. Cai fora disso. Nós somos feitos para sermos felizes, cada vez mais felizes. A gente erra? Uh, pra caramba! Eu mesmo faço um erro atrás do outro. Vou aprendendo? Sofro por causa desses erros? Sim. Vou aprendendo? Vou, na maioria das vezes. Às vezes eu quebra a cara, erro de novo e erro de novo, até eu cansar e falar, caramba, eu preciso ir para frente. Então, são as provas da vida que a gente vai fazendo, já que o mundo é de provas e expiações. Não é? A gente vai entendendo o que está acontecendo e aí nós vamos caminhando. Não é castigo, não é consequência, são consequências das nossas escolhas ou consequência de estarmos vivos. Mas tudo, todos os problemas e todos os momentos felizes são oportunidades de aprendizagem para a gente seguir para frente, para novos mundos, maravilha deixa eu ver, acho que tem mais um comentário aqui, quem está aqui, Elizabeth querida, boa noite você está bem, que bom e boa noite, boa tarde bom dia, boa madrugada, depende de cada um, aonde estiver neste momento maravilha é, vamos para a nossa prece final, então, e já mais animados, que a gente está nessa transição, que está puxada, mas isso é um assunto para outra, outra palestra, outra coisa, mas que bom que estamos caminhando para frente, não é mesmo? Então vamos fazer a nossa prece final do evangelho de hoje. Querido Jesus, Mestre, irmão mais velho, mais uma vez te agradecemos por esses ensinos fantásticos que foram obtidos por meio da sua bondade de enviar espíritos muito mais iluminados, esclarecidos do que a gente, mas espíritos que passaram por essa mesma experiência que passamos hoje para nos trazer essa boa notícia de que vamos caminhar sempre para frente a mundos cada vez mais maravilhosos nesse universo, nesses multiversos todas essas dimensões que o pai criou ou que a mãe criou já que Deus não é feminino não é masculino, é inteligência suprema que honra podermos contar com a sua luz, com as suas dicas maravilhosas e podermos caminhar mais seguros, especialmente no dia de hoje, mais esperançosos dos caminhos que ainda temos que trilhar. Gratidão, Jesus. Nesse momento, colocamos no teu amável coração no teu colo, nos teus braços os nossos familiares os nossos amigos os nossos amores que todos nós possamos ter uma semana de paz de vida de aprendizagem e se a dor nos visitar por qualquer razão que possamos lembrar que você veio até nós e, por ser incompreendido pelo sistema, também sofreu. Obrigado, Jesus, por estarmos juntos mais uma vez. Fica conosco, agora e sempre. Muito bem, meus amigos, olha, tem mais comentário aqui, que bonitinho, aqui ó, Elizabeth, temos que ser gratos a Deus, é, Beth, é isso aí, ah, que bom que você está bem, Arlete, gratidão querida pela presença, que bom que vocês estão aqui. Bom gente, obrigado, não se esqueçam, por favor, curta aí o vídeo, é chato todo mundo falar isso, né, mas quando você curte mais pessoas podem encontrar este vídeo YouTube oferece a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E importante, sempre ative o sininho, que são as notificações. Assim, quando tiver live, eu dou sempre dois minutinhos para a preparação, né, para o evangelho, para a gente se concentrar. E se você estiver fazendo alguma coisa, aí você tem dois minutos para poder sentar e acompanhar ao vivo. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. É sempre uma grande honra e sigamos aí firmes e fortes, apesar de tudo que tem acontecido, rumo a um caminho de mundos melhores. Um beijo gigantesco, obrigado pela presença, fiquem com Jesus.